0: a los primeros capítulos del libro del Génesis donde se nos narra el estado original de las cosas y la caída de nuestros primeros padres. Como es un relato bien conocido, no lo voy a leer sino que más bien sugiero a la persona que escucha que intente meterse en la escena para, para contemplar qué es lo que ocurrió y a partir de ahí saquemos algunas consideraciones que nos puedan ayudar para hacer nuestro rato de oración. En primer lugar, me gustaría destacar una idea que me parece que es muy hermosa. Y es que había... Adán y Eva estaban en el Jardín del Edén y eran personas muy felices. Seguramente la felicidad les venía porque había una armonía entre Creador y Creador. Y criatura que era tan entrañable, era tan hogareña, que incluso el libro del Génesis dice que Yahvé se paseaba por el jardín del Edén a la hora de la brisa. Creo que hay una clara intencionalidad, ¿no? De hablarnos de la cercanía que tenían Adán y Eva con Yahvé, como se demuestra después por los diálogos que tienen. Cuando han cometido el pecado original, hablan con Yahvé como si fuera la persona más conocida y hablar de que Dios se paseaba por el jardín del Edén pues claro, nos introduce en una dimensión que es verdaderamente hermosa que es la presencia que había de Dios en el mundo a Adán y Eva se les presentó la posibilidad así lo cuenta el Génesis de hacerse como dioses que podríamos decir que Serían ellos, se, se constituirían ellos como los dioses de la vida, los dioses de sus vidas. ¿Para qué vamos a poner a Yahvé en la cumbre de nuestras actividades? ¿Para qué le vamos a dar gloria si nos podemos dar gloria a nosotros mismos? Y el estado original de armonía que había entre creador y criatura, Adán y Eva lo quiebran a través del pecado original y deciden vivir un mundo sin Dios. Yo creo que, propiamente hablando, deberíamos decir que no es Dios quien les expulsa del paraíso a Adán y Eva, sino que más bien son Adán y Eva quienes se expulsan del paraíso y deciden vivir un mundo sin Dios. Aunque las consecuencias del pecado son muchas, porque desde entonces pues, nos cansamos, sufrimos enfermedad, hay dolor, muerte, engaño. Cansancio, sudor, sed, tantas cosas que nos hacen la vida muy desagradable, ¿verdad? Sin embargo, la tragedia del pecado original no son tanto esas consecuencias como la realidad de que se establece una quiebra entre creador y criatura. El hombre decide construir un mundo sin Dios, y propiamente hablando, como decíamos antes, no es que Adán y Dios expulsara. Adán y Eva del paraíso, sino que más bien Dios es expulsado del paraíso de los hombres. Y comenzó así la tragedia. Una vida realmente, un mundo donde Dios no existía, sin sentido. Dios, en su infinita misericordia y bondad, decidió salirnos al encuentro y comenzó de una forma muy creativa la redención. Comenzó por elegir un pueblo al que le dio una serie de conocimientos le dijo que adoraron solo Dios y poco a poco le fue dando una tierra, unas leyes, unos profetas los, ya, las, las historias del Antiguo Testamento que conocemos también y que nos transmiten tanta sabiduría hasta que un día en un pueblo perdido de una región completamente desconocida del Imperio Romano el Hijo de Dios se hizo hombre nos tiene que llamar la atención esta realidad que fuera en un sitio donde nadie podía esperar nada bueno. Lo pregunta Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? No cabía esperar nada bueno de una ciudad, de un pueblo perdido, de una región desconocida, Galilea. Era la región, Nazaret era el pueblo. No cabía esperar nada bueno. Sin embargo, allí es donde se realizó la encarnación, el nacimiento del Señor. Sabemos que fue en Belén, después pasó un tiempo en Egipto. Pero el Señor, y aquí viene una de las grandes paradojas de la vida cristiana, el Señor decidió hacerse hombre en un sitio donde no cabía esperar nada bueno. Supongamos por un momento que tuviéramos delante de nosotros a una persona que nunca jamás ha oído hablar de Jesucristo. No sabe nada de la vida cristiana y nosotros comenzaríamos por explicarle quién era. Todas estas cosas que hemos contado, le diríamos tal vez que es, fue un personaje tan importante que ha creado un antes y un después en la historia. Y nosotros dividimos el tiempo en antes de esa persona y después de esa persona. Es una persona que ha generado cantidad de edificios, catedrales, iglesias construidas por todo el mundo. Una cultura en forma de arte, de cuadros, escultura, muchísima literatura. Ríos de tinta se han escrito sobre él. Además ha hecho que muchas personas vivan exclusivamente por esa persona y para esa persona han dado la vida por esa persona. Son mártires que han derramado su sangre y que su vida ha tenido sentido exclusivamente porque esa persona se hizo hombre. Bueno, pues supongamos que le estamos explicando todas estas cosas a este ateo que no conoce nada, completo e ignorante de la fe cristiana, y decidiéramos darle una biografía de Jesucristo para que se lea. Le damos cualquier evangelio, el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas o el de Juan, da igual. Él comenzaría a leer el evangelio y entre las muchas cosas que le llamarían la atención, seguramente nos haría una observación que no pasa desapercibida a ningún lector y es que la vida de esa persona que ha generado un antes y un después tanta cultura y un sentido de la vida para tantas personas cabe en un libro muy pequeñito y sobre todo se nos cuenta de él el inicio de su vida después hay un silencio de muchos años y luego se nos cuentan otros tres años ¿Qué hay en medio de ese silencio. ¿Qué es lo que hizo? Tal vez nosotros con un poco de vergüenza deberíamos responderle, mira, es que no se nos ha contado nada de esa persona durante esos años porque no hizo nada. Lo increíble es que Jesús, durante todos los años que pasó en Nazaret, no hizo nada distinto de lo que hacía cualquier judío de la época. Y esto nos tiene que llamar la atención. No han faltado personas que, al referirse a esos años de vida oculta de Jesús, pues piensan que han sido años basura, cuando en realidad no lo son. Me gustaría llamar la atención sobre todos esos años de vida oculta de Jesús y que algunos llaman basura y que sin embargo contienen una gran enseñanza. Jesús era perfecto hombre y tenemos que decir que todos los gestos del Señor y también todas sus palabras eran redentoras el Señor se reveló con gestos y palabras intrínsecamente unidos y tan redentor era su caminar sobre las aguas la multiplicación de los panes y de los peces cuando curó un ciego el sermón de la montaña la conversión del agua en vino tan redentor fue los latigazos, la muerte en la cruz que las comidas que tenía con sus amigos el tiempo de trabajo que hizo como artesano Todas las cosas que hizo en Nazaret fueron tan redentoras como la cruz. Es verdad que la cruz está el centro de la revelación, es el núcleo. Pero todos los gestos del Señor eran redentores. El Señor volvió a habitar este mundo con la encarnación. Y su paso por la tierra hizo que se restaurara el estado original de armonía entre creador y criatura. Es verdad que las consecuencias del pecado todavía se mantienen. Hoy todavía nos cansamos, pasamos hambre y sed, soledad, miedo. No tenemos los dones preternaturales que tenían Adán y Eva. Sin embargo, el estado de armonía original ha quedado restaurado porque Dios se ha quedado en el Espíritu Santo que inhabita en las almas en gracia y en la Eucaristía que nos encontramos en todos los agrarios de las iglesias. En efecto, el hecho de que Jesús se haya hecho hombre, lo que ha hecho ha sido darnos una nueva dimensión a toda la realidad humana que estamos viviendo. Porque Jesús, con su paso por la tierra, lo que hizo fue santificar la realidad humana y ofrecernos a nosotros la posibilidad de, también, de poder santificarla también. El 2 de octubre de 1928, San José María se encontraba haciendo un rato de acción de gracias en la intimidad de su habitación y ahí dice, él lo dice así, que vio el Opus Dei y lo que vio concretamente fue la realidad de que nos podíamos encontrar con Dios en todas las circunstancias de nuestra vida y que el trabajo podía ser el quicio de nuestra santidad un lugar de encuentro con Dios Proclamó así la llamada universal a la santidad que definiría de modo solemne el Concilio Vaticano II unos años después. Desde aquel 2 de octubre de 1928, San José María puso al servicio de Dios todas sus capacidades, toda su creatividad, todos sus dones para decir a la humanidad entera que se podía ser santo en medio del mundo. Hizo grandes catequesis, lo dijo de distintas maneras, dejó muchos escritos que pueden ayudar a entender todo esto, y yo pensaba centrarme ahora en dos frases emblemáticas suyas que pronunció en el campus de la Universidad de Navarra. La primera habla de que en cualquier circunstancia podemos encontrarnos con Dios y cita una retaíla de lugares, habla del laboratorio, del quirófano, en la cátedra universitaria, habla del taller, de la, del hogar, en todas las circunstancias podemos encontrarnos con Dios. Y dice, sabedlo bien, hay algo santo, divino, escondido en las situaciones más comunes, que toca a cada uno de vosotros descubrir. Y me quería centrar en una idea que subyace en esta frase, y es que tiene que haber una iniciativa personal de cada uno por encontrarnos con Dios. Porque Dios está, escondido, sí, pero está. Y toca a cada uno de nosotros descubrir, y en esto somos completamente insustituibles. O somos nosotros los que descubrimos a Dios, o si no, no nos lo vamos a encontrar. Dios está, no puede hacer más por nosotros. Tenemos una tarea, que es encontrarnos con Dios. Poner a Dios, poner a Jesucristo en la cumbre de todas las actividades humanas. Pero esto no se hace solo. Esto requiere de una iniciativa, de una libertad. Requiere de un trabajo personal. Igual que tenían que hacer Adán y Eva, el estado original de las cosas no está del todo restaurado, porque seguimos teniendo las consecuencias del pecado, pero el estado de armonía sí puede estar. Porque Dios está, se ha quedado. La segunda frase dice, en la línea del horizonte, hijos míos, parecen unirse el cielo y la tierra, pero no. Donde de verdad se juntan es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria. Vivir santamente la vida ordinaria es tener esa actitud de búsqueda de Dios. Santo Tomás dijo en el himno de la devote de que Jesús realmente está escondido y nosotros lo tenemos que buscar. Y buscar a Dios en las circunstancias más habituales es vivir la vida santamente ordinaria. Encontrarlo. Por eso se puede decir que no existen dos vocaciones iguales. Por la sencilla razón de que no existen dos personas que tengan las mismas circunstancias. Sí, pueden existir denominadores comunes, puede haber, puede haber puntos de encuentro, pero en realidad cada persona es su biografía, sus decisiones, sus circunstancias, y no existen dos personas iguales. Por eso es necesario que seamos almas de oración. Y mi propuesta realmente para esta meditación es que vivamos en presencia de Dios. No dejemos de sorprendernos de la realidad de que Dios se pasea por el mundo. Es posible que nosotros no le veamos porque seguimos bajo los efectos del pecado. Las consecuencias del pecado original siguen estando y por eso tenemos que ir a confesarnos, tenemos que volver a empezar. Pero no dejemos de sorprendernos de la realidad de que Dios sigue paseando por el mundo. ¿Está? ¿Dios está? Seguramente esto lo entendió muy bien una poeta católica de origen húngaro que se opuso al régimen comunista y... Tiene dos poesías, tiene muchas poesías, pero tiene dos poesías que me gustaría describir ahora. No las voy a leer porque son a veces son difíciles de seguir en un, así en un audio. Las voy a describir. En la primera habla de la gente joven que va por, con patines por la calle. Va patinando por la calle y va con los auriculares puestos en las orejas. Esta poeta en su descripción... Dice que es posible que al ir patinando y con los auriculares puestos no sean capaces de darse cuenta de que las hojas caen, las estaciones pasan, hay gente que sufre a su lado. Y dice que la gente pasa patinando sin entender muy bien las cosas que pasan. Pero la poesía termina con un punto de esperanza porque dice, mientras Dios desciende entre ellos y aprende a patinar para poder salvarlos. En efecto, Dios hace cualquier cosa, ha aprendido a trabajar, ha aprendido a caminar, a hablar, ha aprendido a leer y a escribir para que nosotros aprendamos que, en las circunstancias más habituales, podemos encontrarnos con él. El segundo poema es diferente. Describe a turistas que pueden estar sentados en una plaza europea probablemente, con una iglesia gótica románica, del siglo XI, del siglo XIV, y dice esta poeta que nunca nadie se pregunta quién ha vivido alguna vez en una casa tan grande. Pienso que la actitud del cristiano se mueve entre estos dos ejes. El primero es saber que Dios va en patines. El segundo, que nosotros nos preguntemos quién vivió en una casa tan grande. Primero está la realidad de que Dios está. Segundo está nuestra iniciativa, nuestra libertad para buscarlo y encontrarlo. Y en esto somos completamente insustituibles. Cuando fundó el Opus Dei, San José María decía de sí mismo que solo tenía gracia de Dios, 26 años, buen humor y nada más. Y aparte de la gracia de Dios, a mí me parece que lo más importante de esa descripción es el nada más. Porque realmente no hace falta nada más. Cada uno en sus circunstancias tenemos que tener la originalidad de encontrarnos con Dios y vivir con Él. Lo decía Benedicto XVI en una de sus frases probablemente más emblemáticas de su magisterio. No se empieza a ser cristiano por una idea genial, por una idea filosófica o ética, sino por el encuentro con una persona que es la persona de Jesucristo. Termino este rato de oración con un pensamiento para la Virgen. La culpable, si se puede hablar así, de que Jesucristo se si hiciera hombre y habitar esta tierra fue ella, que le dijo que sí. Tal vez podemos preguntarle a ella que nos enseñe dónde está Jesucristo, puesto que fue ella la que lo trajo al mundo, que nos diga dónde está. La Virgen es maestra de oración y nos ayudará. Pero también podríamos pensar que nosotros podemos comportarnos como la Virgen. Dice el Evangelio que ella meditaba todas las cosas que le ocurrían, y las meditaba en su corazón. Y así es como entraba en unión con Dios. Y traía a Jesucristo, ya no quizá del, modo, del mismo modo que con el embarazo, pero volvía a hacer presente a Jesucristo en su vida. Pues nosotros, de la misma manera, si nos esforzamos por ser almas de oración, alimentar la presencia de Dios en nuestra tierra, entonces tal vez podamos traer a Jesucristo a otras muchas almas. Ojalá sea tal nuestra compostura, nuestro modo de hablar o de vivir, que la gente pueda decir, ahí está Jesucristo.